Y estamos contigo precisamente esta campaña con Rumba 100.3 en nuestras estaciones hispanas de iHeart Radio y iHeart Latino. Franchi Núñez y este servidor Gaby Calderón tenemos la gran oportunidad de conversar con el doctor Arcilio Alvarado de la empresa Advantage Medical Group, propietario de varias clínicas tanto en Puerto Rico y aquí en Orlando, en el estado de la Florida. Estamos hablando de clínicas médicas de salud. Y creo que es el tema más importante, yo creo que, que ha pasado en este año 2020, desde que comenzó lo, la pandemia del COVID-19 y del coronavirus. Y a la misma vez, pues queremos crear conciencia, Franchi, queremos crear una campaña de información y fuente segura. Porque ya estamos en días donde ahora tú escuchas que si el diario vivir, esperar cuáles son los resultados, eh, las pruebas positivas, que si los, las hospitalizaciones, que si los récords de muertes, y de repente salen diferentes fuentes que dicen, eso no es verdad, eh, eso sí es verdad, el gobierno contradice, uno se alarman. Los, el, número, los números no son reales. El mismo gobernador del estado de la Florida dice que está todo estabilizado, que no hay que alarmarse, que no hay que preocuparse. Pero otro día dice, estamos necesitando más enfermeros. En otro día dice, estamos buscando más medicamentos. Le pedimos a Casablanca que nos envíe, nos envíe más el medicamento de Redesimir. Y, y, pero entonces, pero no estaba estabilizado. No, no, es que están los jóvenes saliendo más positivos. ¿A quién le creemos? Creo que ese es el tema que vamos a tocar con el doctor Alvarado, eh, que qué mejor testigo de todas sus clínicas de salud que nos puede hablar de la realidad, que nos diga desde su perspectiva qué es lo que está pasando. Porque, sinceramente, ya no sé quién creer. ¿Y tú, Franchi? Eso es así. Yo considero que el doctor Alvarado es la persona autorizada. Siempre hablar de salud es importante. Siempre es importante. Pero desde el mes de marzo hacia acá, Ahora mismo todo el mundo está pendiente cuando se trata de salud más que nunca. Qué mejor que el doctor Alvarado de Avantes Medical Group. Doctor Alvarado, buenas tardes, bienvenido. Saludos. Buenas tardes, Francis y, y Gaby, todo este público radioviente de ustedes. Eh, aquí estamos, como siempre, eh, dando la información de primera mano. Eh, y, y nada, estoy aquí para servir a ustedes. Doctor, cuéntame su punto de vista de lo que ha estado pasando Generalmente, desde que comenzó todo hasta ahora, eh, ¿qué ha cambiado, qué no ha cambiado, qué es real, qué es lo que para ti no es real, en qué podemos confiar, qué tenemos que hacer? ¿Nos ponemos la mascarilla? ¿No la ponemos? ¿Nos cuidamos? ¿No nos cuidamos? ¿Vivimos como estamos? Eh, ¿Cuándo se acaba esto? ¿Hay vacuna? ¿No hay vacuna? ¿Viene o no viene? Mira, eh, eh, como le dije, saludo a todos, pero básicamente lo, que, lo más importante aquí es hablar de ustedes que hace aproximadamente como unos veintitantos días, este virus eh, eh, experimentó una mutación. Eh, al experimentar la mutación, obviamente pues estamos estamos ante otro microorganismo con unas características una característica de RNA y de DNA totalmente diferentes. Una pregunta, cuando eh, decimos este, mutación, pues muchas veces no... Dicen se mutó, pero en el, en el arroz y habichuela, ¿qué significa eso? Y si eso es bueno o es malo, ¿O puede ser bueno o puede ser malo? O sea, ¿cuál es la definición? La definición es que estamos trabajando con un microorganismo de características moleculares y celulares totalmente diferentes. 
eh, eso nos lleva a, a un momento donde eh, tenemos que definir si el microorganismo, en este caso es el virus, eh, tiene más o, o tiene menos carga viral. En este caso este, está menos virulento, pero el problema que tenemos es que eh, está menos virulento, pero está contamina más, o sea, tiene más ca más capacidad de contaminación, de, conta de contagio. Eso es lo que le llaman o sea, un virus sato. Que... <risa> está buena, está buena cosa. Pero básicamente el, el, este virus eh, tiene el, el, la, 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 la parte 2 para decirle, como le dije, que hace aproximadamente como unos veintitantos días este virus mutó y este esta nueva esta nueva versión, por llamarla de otra de otra forma, no, pues tiene más capacidad de, de contagio. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es que vemos ahora más personas contagiadas pero vemos menos personas muertas, ¿ok? La, la tasa de mortalidad ha bajado. Por tanto, hay más gente, como te dije, contaminada, pero con la tasa de mortalidad más baja. Oh. Tenemos un segundo problema que está por venir ahora. Eh, eh, ¿Qué pasa? Eh, eh, al, al este, al este el microorganismo, haber hecho este cambio eh, a mitad de verano, y a los gobernantes de diferentes países, estados, eh, condados, ciudades, haber eh, actuado como han actuado muchos de ellos, eh, de abrir las playas, los bares, todo, o sea, de, de seguir la, la vía normal, pues esto, esto ha complicado mucho más la situación porque como tiene mucho más capacidad de contagio el, el virus, pues hay mucha, mucha más gente, la prevalencia es mucho más alta, obviamente. Y hay una, hay, hay una regla de oro... Que, eh, que nos dice que eh, cada persona que está contagiada tiene la capacidad potencial de, contra, de contagiar de, de entre 15 a 18 personas más. O sea, que, que cada día que tú recibes la estadística que hay 15 mil personas eh, contagiadas en el estado de Florida, por ejemplo, pues potencialmente eh, hay, cada uno de ellos tiene eh, ¿verdad? Eh, eh, la, 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 la exponencia en este caso, de, 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 de contagiar entre 15 y 18. O sea, que tendrás que multiplicar los 15 mil por 15. Tiene toda y la razón. Pues, tú sabes que sí, ahora sí. que tú dices eso, pero que te interrumpa, cuando abrieron acá en Florida los bares, las discotecas, y cuando empezaron las... No tan solo que abrieron eso, sino que también las personas le dieron la libertad de salir y reunirse en grupo en sus casas, aunque sea de 10 personas, eh... De repente, en una semana o en días, salían numerosos contagiados. Que si una discoteca reportó que todos sus bartenders y empleados salieron infectados con el COVID, a lo mejor pudo haber sido una o dos personas nada más, ¿verdad? Que los contagió. O sea, porque es fácil contagiar cuando tú lo tienes más fácilmente a más personas. Y lo más probablemente eso fue lo que pasó cuando abrieron estos sitios públicos. Y, y así empezó todo, más los días feriados en las reuniones, las esa, esa reapertura demostró que fue un fracaso. Los cumpleaños, Reapertura todo. de pariseo con mínimo 10 personas en la casa, la reapertura de las discotecas. A la primera semana ya estaban suspendiendo la venta de bebidas alcohólicas. Entiéndase, ahora mismo los números se han incrementado aquí en el Estado. Ahora, en otras palabras, cuando hablamos de este tipo de cosas que hay, pues la mayoría de las personas que concurren a este tipo de lugar son personas menores, o sea, eh, jóvenes adultos, eh, y pues son los que han contraído el virus, que es el mutado, pero no presentan muchos de ellos, que yo he conocido, dicen, 
Sí, lo sentí como una gripe, lo sentí como... Otros me dicen, no, yo no sentí nada. Se me hincharon, me quedé sin apetito y ya. Pero esos mismos, yo he conocido que infectaron a sus papás, que son mayores, y esos no tuvieron la misma suerte. Han tenido que estar en los hospitales, han tenido que estar bajo intensivo, eh, todavía sí. han pasado 20, 30 días y todavía tienen los síntomas, todavía no pueden ni mantener una conversación normal por unos dos minutos. ¿Eso es lo que está pasando, doctor? Gaby, lo que pasa es que es aún, es aún más complicado. Ahora eh, ha surgido una un nuevo una nueva modalidad, por llamarle de una forma sencilla, que se llaman los preasintomáticos probables. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa eso? Eh, al, al haber más personas que son preasintomáticos, eh, estos, estos, estas personas no saben que tienen eh, que están contaminados o están contagiados. Y definitivamente no observan ningún tipo de medida de, de distanciamiento social, ningún tipo de medida de, de salubridad, y están por la calle como si nada. Ellos no saben que lo tienen. Ellos no saben que lo tienen. Antes lo sabían porque estaban sintomáticos. Pero ahora hay mucho más. Aumentó la cantidad de gente que están los, los preasintomáticos. Y esto nos lleva a un problema aún mayor que no podemos detectar con precisión quién está sintomático y poder tomar medidas más severas. Por tanto, esto complica aún más la cosa, ¿verdad? Eh, por eso es importantísimo que los gobiernos de diferentes estatales o como sea, como tú quieras llamarle, eh, acaben de tomar las medidas que tienen que tomar, ¿verdad? Para poder entonces contener el contagio de esto que se llama los preasintomáticos, ¿verdad? que antes eran los asintomáticos, que se habla del 80%, pero ahora no se sabe quiénes son. Ahora ahora está está es tan grande la población que a lo mejor eh, cualquier persona, tu vecino puede tenerlo o quien sea, ¿no? Y tú no tú, tú lo sabes, y él tampoco lo sabe. Eso así. aún es peor, pero aún es peor, aún es peor. Y, y esto quiero que lo escuchen claro y básicamente va a ocurrir. ¿Qué pasa? ¿Qué está por venir? Está por venir otoño e invierno, ¿ok? Esto nos trae frío, esto nos trae que nos básicamente nos encerramos, nos tenemos que hacer porque hace frío, por tanto tenemos que compartir más gente junta, por tanto tenemos más, más posibilidad, más, más probabilidad de contagio. Entonces, ahora en el invierno, esto es un peligro, esto es un peligro, por eso es que tenemos que hacer lo que vayamos a hacer, Franchi y Gaby, ahora, para poder eh, eh, haber contenido bastante esta pandemia ahora, en esta época del año, donde la gente puede estar al aire libre. Pero si tú pones, por ejemplo, el estado de, estados fríos, como Nueva York, eh, como es, es, es Illinois, los, los, los estados del norte, pues entonces va, eso nos lleva a un problema más, más severo, porque estas personas van a estar compartiendo más juntas. Eh, va, va, va a ser un, un caos. Por eso es que los salubristas dicen, tenemos que coger esto rápido, tenemos que entrar en un proceso de, de, de cuarentena, de lockdown, de lo que sea, ya. Porque si no, si dejamos que eso pase mucho más, va a haber problemas. Eh, yo he escuchado te, te, teorías y versiones de que para septiembre, alegadamente, estaba leyendo anoche justamente, que venía la vacuna. Yo no sé, yo estos son pajaritos en el aire son, son, o sea, volando. Pero lo que sí sé es que si hacemos una cuarentena eh, que a lo mejor no tiene que ser tan severa como la que hicimos, ¿verdad? Pero hacer una, 
eh, podemos contener bastante el, la, el contagio de este virus. Eh, el, el, el coronavirus vive, repito, el coronavirus vive y me gustaría, sobre todo, que el gobernador de Santi me estuviese escuchando y que el coronavirus no sabe si es, si es, el, si, si su si el, 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 el que se está el, donde, donde se está alojando él si es italiano como él verdad un inmigrante o es puertorriqueño verdad que no somos inmigrantes los puertorriqueños no somos inmigrantes los puertorriqueños somos residentes y nos mudamos a Estados Unidos porque en otro país ¿eh? pero pero básicamente para hacerte más 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 sencillo el tema no y no entrar en agua profunda lo que quiero decir con esto es que el coronavirus vive y tenemos que combatirlo. Y él, yo estoy de acuerdo con el doctor eh, eh, Fauci, está ganando la batalla. El coronavirus está ganando la batalla porque los políticos se lo están permitiendo. Doctor Alvarado, él, yo le tengo dos preguntitas breves. La primera es que hace unos meses que algunos expertos decían que cuando llegara el verano posiblemente eso iba a hacer que los números bajaran de contagiado porque el COVID-19 no se llevaba muy bien por, con el calor. Eso hasta ahora ha quedado desmentido, doctor. Eso lo decían los expertos eh, eso, eso, hace unos no, meses. No, no, eso es correcto. No, eso es correcto. Lo que pasa es que estábamos contando con que eh, en el día, eh, para el weekend este de, de fin de, de, ma, de mayo... Ah, el del 4 de julio también. Exacto, hubiese, o sea, los gobiernos y todos la, la, los, los counties y todos los estados estuviesen alineados uno con el otro y hubiese, todo el mundo estuviese observando, pero ¿qué pasa? Oye, yo vi una foto eh, en, en Clearwater eh, y en Daytona donde parecía que, que no, no pasaba nada, la gente sin mascarilla y sin nada, ¿entiendes? Donde las barras están llenas, donde la, los cines están llenos, entonces no le han dado la oportunidad a que este virus eh, se, se, se erradique de una forma eh, correcta. Eh, pero sí, yo estoy de acuerdo con que el calor eh, y, y el mero hecho de que la gente esté fuera, eh, pero observando una medida ¿verdad? De, 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 de salubridad, hubiera sido bueno. Pero no fue así, Franchi, no fue así. La gente se ha dedicado a ver, la gente se ha dedicado a ir de fiesta, a las playas, al cine, al teatro... Eh, ahora abrieron a Disney World para colmo. Eh, o sea, yo honestamente te digo, yo sé que me hablan de economía y me hablan de finanzas. Yo puedo entender eso, pero si, si la gente se muere, no va a haber dinero ni finanzas, porque no va a haber quien lo gaste. Doctor, sí, sin salud no hay economía sí. para moverse, exactamente. Doctor, el asunto de la mascarilla, ¿es necesario la mascarilla? Totalmente de acuerdo, la mascarilla es importante, porque recuerda que la mascarilla lo que hace es que te mantiene... Eh, 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 cubierta una la área dos áreas importantes la área pulmonar verdad y la área de, de la boca no eh, eh, obviamente eh, si puedes también tener lo que se conoce como el face shield o una unos goggles una gafa unos tobuelos para que también te cubran la mucosa este de los ojos sería mejor todavía pero el virus tira el virus el virus la, la forma de entrada al cuerpo es a través de la boca y la nariz. Por tanto, tener una buena mascarilla es importante. También es importante lavarse las manos. Entonces, la gente no se lava las manos tampoco. La gente, yo, yo he visto gente, Franchi y, y, y Gaby, que, que, que básicamente viven una vida loca. Entonces, así tú no puedes trabajar con esto. Por tanto, yo no te puedo decir ahora que cuál es el futuro. Eh, digo, te lo voy a hablar ahora como saludista. El, el futuro, responsablemente, no sé cuál es el futuro del... De, 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 del COVID-19. No sé cuándo se va a terminar. 
no sé, porque ahora mismo con las medidas que están adoptando, y voy a hablarte directamente ahora de, 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 del gobernador de Santi, eh, eh, ¿verdad? Que él aparentemente no no sé si es que lo entiende o no sé si, si sus asesores no le han explicado bien, pero todo lo que ha hecho él, él parece que es aliado del COVID, del coronavirus, él parece que es amigo de él y lo que quiere es que el coronavirus acabe con todos los floridianos. ¿Ok? Bueno. Yo yo veo y escucho lo que él dice eh, y pues muchas veces no, por eso es que me confunde, porque él dice que estamos estabilizados, que no se preocupen, que sí, hacen falta más camas, pero que estamos preparados, que el gobierno está preparado, que le están buscando más los recursos y que la población mayormente que se ha infectado es la menor, la, ju la juventud, que son menos probables que tengan síntomas fuertes y que lo que están graves en el hospital es porque tuvieron los síntomas desde a principio de la pandemia y nunca habían ido al hospital. Eso es lo que dice él. Señoras y señores, Franchi, doctor, eh, las clínicas Advantage Medical Group, desde que comenzó la pandemia, estuvo operando como muchos muchas clínicas estuvieron al principio. Eh, cuando comenzó la cuarentena, pues sus operaciones físicas cerraron, los empleados se mantuvieron remotamente en las casas, pero estuvieron atendiendo a los pacientes que necesitaban alguna ayuda, alguna consulta telefónicamente, ¿verdad que sí? Correcto, correcto. Cuando se acaba la cuarentena, eh, abre las oficinas, e empiezas a recibir público con las medidas eh, correspondientes. ¿Cómo está operando ahora Vantage Medical Group? Aquella persona que necesita atención médica, ahora mismito, hoy día, como está el asunto de la, de, del coronavirus, ¿cuáles son la, 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 pues la, las guías a seguir para ir a las clínicas? Pues mira, eh, eh, básicamente estamos observando eh, eh, no, la no conglomeración de pacientes este, y donde básicamente se está atendiendo una cantidad por, por cada hora, eh, 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 tanto presenciales, o sea que los pacientes están yendo, se les está dando cita, cita personal y también eh, si el paciente lo desea, eh, una cita eh, por telemedicina. Eh, el centro de CMS nos está permitiendo que hagamos lo que se conoce telemedicina, el uso de la tecnología de, de telemedicina, porque básicamente es menos peligrosa tanto para los pacientes como para los médicos, como para todos. Eh, o sea que básicamente, para contestar tu pregunta directamente, eh, sí, el servicio se está dando, eh, como muy acostumbrado, eh, usted llama a nuestra, al teléfono que tú diste, eh, saca la cita, eh, lo buscamos, eh, eh, viene a, a una específicamente a una hora, se le atiende eh, bajo una estricta medida de seguridad eh, eh, salubrista, eh, se le lleva a su casa y para adelante. O sea, lo que lo que no hemos querido es que eh, eh, la, la seguridad se fraccione. Para nosotros, eh, safety comfort, ¿verdad? Que, que el paciente esté seguro. De, 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 de que no se contamine y si el paciente no lo sabe y está contaminado pues, pues para que no contamine a los médicos ni contamina nada a, 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 a ningún otro paciente con esto se ha reducido la cantidad de pacientes que entran a la clínica eh, porque no puedo, no podemos tener la misma cantidad que tenemos antes o sea que por eso es importante que por hora tenemos una cantidad determinada de pacientes eh, tanto de visitas que, que son presenciales como visitas por telemedicina este es otro juego. El COVID llegó y nos cambió la vida a todos. Este, así que, a tenor con eso, hemos hemos, hemos atendido las la especificaciones de, de este nuevo modelo, de este nuevo, de este nuevo, ¿verdad? De la guía del CDC, que es importante seguirla, 
el CDP básicamente que te da la guía, la estamos siguiendo al pie de la letra, este, se le, o, o proporciona a la persona cuando entra eh, mascarilla, se le toma la temperatura, este, se le da los guantes eh, para que se lave las manos, que también que se lave las manos, se le da el, el, esto, el hand sanitizer, o sea, hay un protocolo de entrada a la clínica. Doctor. Eh, y de, también, dime. Sí, doctor, eh, finalmente yo quiero hacerle una pregunta que yo como padre de familia a mí me preocupa, pero usted como un profesional de la medicina, doctor Alvarado de Avantes Medical Group, se está hablando de la reapertura de las escuelas y eso de verdad que tiene a muchos padres de familia preocupados. Usted sabe que hay condados como Condado Seminole, Condado Orange, que se pronunció también recientemente, de que ellos quieren posponer que en vez del día 10, 11 de agosto, las clases puedan empezar a finales de agosto. Ahora, yo digo, yo no me atrevería a enviar un hijo mío físicamente a la escuela. ¿Por qué? Porque si la escuela no han podido controlar los piojos en los niños, ¿usted cree que las escuelas podrán controlar lo que es una pandemia, doctor? ¿Cuál es su opinión? Mira, te voy a decir esto en dos, en dos palabras. Esto antes que se ponga mejor, se va a poner peor. Este, ese tipo de medidas de, de abrir las escuelas eh, expone eh, al, a la multiplicación y es lo que te decía ahorita, la pregunta que tú me hiciste, que si en verano el calor eh, ¿verdad? Eh, eh, se iba o mataba, o como tú quieras llamarle, al virus. Exacto. Pues, pues mientras, mientras sigamos haciendo barrabasadas como esta, eh, de poner a una población eh, que ya ha habido muertos, ha habido muertos niños de 13 años y niños, inclusive infantes, que se han muerto del virus, este, definitivamente es una forma irresponsable de, de, tu, de tu manejar una pandemia a, a nivel a nivel de masa de masa de gran masa masa crítica eh, yo creo que los políticos no acaban de entender y están jugando juegos políticos eh, no no están no están haciendo las cosas que tienen que hacer ya recuerda recuerda el, el coronavirus no se no se va de vacaciones de verano el coronavirus está en el aire el coronavirus como te dije vive el coronavirus está presente en nuestras vidas. El coronavirus no se va a ir a menos que nosotros hagamos... Recuerda, nosotros somos la primera línea de defensa, ¿ok? Cuando digo nosotros, somos una comunidad de la población. ¿Y cómo, cómo nos defendemos? Como en las reglas básicas. Es que está, esto está bien básico. Usando mascarillas, que hay que usarlas. Lavándote las manos. Manteniendo todo el distanciamiento social de los seis pies. La, la regla es tan clara y de hecho de hecho en, en el mes de mayo en el mundo el, eh, el pico eh, llegó al pico y empezó a bajar y empezó a bajar o sea que el pico lo vimos porque eh, se estaba observando una medida eh, eh, fuerte y severa de, 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 de distanciamiento social de mascarilla de todo mundo del lockdown de todas estas cosas y vimos vimos el, el pico se vio y el pico también descendió. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este grupo, que yo de, no, no, no sé por qué razón, de políticos, le interesa de hacer todo lo que hay que hacer para volver a que vuelva el spike de, de, del virus? ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es la agenda que, que, que tienen ellos detrás de todo esto? Si están haciendo lo, si están haciendo lo que hay que hacer para que eh, vuelva otra vez a aumentar la, 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 la estadística, el spike, ellos lo saben. Entonces, ¿cuál es la agenda? ¿Por qué? ¿Quieren que la gente se muera? 
qué sé yo, no sé, tengo que pensar en todo lo malo porque no están haciendo nada bueno, lamentablemente y muy tristemente. Entonces, ahora me meten a los niños envueltos en la escuela, en este reburú, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo estoy ahí. de acuerdo contigo, un hijo mío no toca la escuela ni loco. Eso es así, yo digo que es un asunto político, porque cuando tú ves que el presidente dice que va a cortar el presupuesto a las escuelas de aquí, del estado de la Florida, en caso de que los niños no hagan presencia, me imagino que es un asunto también político y económico, honestamente, doctor. La pregunta final, el COVID-19 ha hecho, permite que nosotros tengamos una nueva vida anormal o esta es una nueva normalidad. Bueno, yo te, sobre eso estaba hablando yo anoche justamente. Eh, esto llegó para quedarse. Yo dudo mucho que esto esto pueda que con una vacuna pues, pues se radique un poco. Hay gente que dice que no se va a vacunar. Eh, para mí esto ha provocado cambios que, que, que están para quedarse. Eh, yo sigo insistiendo en que el gobierno eh, tiene de alguna forma, eh, no sé, es inconsistente su postura de, 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 de COVID. Por tanto, si el, eh, y, y, y yo te digo una cosa, desde que tú te despiertas por la mañana, tú estás eh, siendo sometido al gobierno, el que sea, porque cuando tú prendes la luz de, de tu casa, eso de una forma u otra tiene un, un impacto, el gobierno está envuelto en eso, igualmente con el agua, igualmente con tu vehículo, cuando tú estás en la carretera, el gobierno, el gobierno, el gobierno. Así que el gobierno de una forma u otra, al no haber sabido, no saber manejar, saber manejado, esta crisis salubrista o de una manera que es totalmente anómala, pues yo no sé, no sé cuál es la agenda. Está, estamos en otro juego, porque si el gobierno no, no, no está no está atajando esta situación como tiene que atajarla, pues yo te puedo decir este responsablemente, Gaby, que, que, que este es otro juego y estamos a la expensa de lo que de lo que crea Trump, de, que, de lo que queda de Santi, de lo que crean toda esta gente, el establishment, y esto, pues, pues esto, esto tiene una consecuencia. Hay un precio que, que, que se va a pagar por esto. Si tú metes ahora, no sé cuántos niños tiene el Estado de Florida en las escuelas públicas, pero son son bastantes, bastantes millones de niños. Estos niños van a sufrir. No solamente los niños, los padres, los maestros, ¿ok? La gente que trabaja en la escuela. Esto se multiplica. Entonces, ¿cuál, cuál es la agenda? No entiendo la agenda de Santi, no entiendo la agenda del de, de presidente Trump, no le entiendo, que le expliquen claramente, porque a lo mejor eh, tiene sentido lo que están haciendo ellos. Pero yo honestamente, como médico salubrista, hace ya 38 años, no le veo esto salida, ni le veo tampoco sentido a lo que están haciendo ellos, porque el tema político no, es, no, no está siendo consistente con el tema de salubridad. Y yo, en este caso, me, 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 me apego a la agenda salubrista de, de, de un gobierno, al doctor Pauchi, al, al director al director del CDC. Pero ahora lo último que hizo Donald Trump anoche fue que eliminó toda la data que tiene que le, que le estaba proveyendo el CDC al país, se la eliminó. Él no quiere que, se, que la data percole hacia toda la nación. Él quiere mantener a toda la nación enajenada de la data. Entonces, ¿dónde está esto? ¿De, de qué estamos hablando, señores? Cuénteme, porque yo entiendo. Señoras y señores, el doctor Arcilio Alvarado de Advantage Medical Group en esta... 
publicación especial de la serie Estamos Contigo, la salud versus el gobierno. Franchi Núñez y Gaby Calderón, rumba 100.3. Estamos contigo.